0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் பதிமூன்று இந்தியன் ஒப்பீனியன் மற்றும் பல ஐரோப்பியருடன் ஏற்பட்ட நெருங்கிய தொடர்பை குறித்து சொல்லுவதற்கு முன்னால் இரண்டு மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நான் குறிப்பிட வேண்டும் என்றாலும் ஒருவருடன் ஏற்பட்ட தொடர்பை குறித்து இப்போதே சொல்லிவிட வேண்டும் என் குமாரி டிக்கை நியமித்தது மாத்திரம் போதவில்லை எனக்கு மேற்கொண்டும் உதவி தேவைப்பட்டது முந்தைய அத்தியாயங்களில் மிஸ்டர் ரிச் என்பவரை பற்றி கூறியிருக்கிறேன் அவரை எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் அவர் நிர்வாகியாக இருந்தார் அந்த நிறுவனத்தை விட்டுவிட்டு என் கீழ் வக்கீல் வேலைக்கு பயிற்சி பெறுமாறு யோசனை கூறினேன் அதன்படியே அவரும் செய்து எனக்கிருந்த வேலை பழுவை பெரிதும் குறைத்தார் அந்த சமயம் மிஸ்டர் மதன்ஜித் இந்தியன் ஒப்பீனியனை ஆரம்பிக்கும் திட்டத்துடன் என்னிடம் வந்து என் ஆலோசனையை கேட்டார் அப்பொழுதே அவர் ஓர் அச்சகத்தை நடத்தி வந்தார் அவருடைய திட்டத்தை அங்கீகரித்தேன் இந்த பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் ஆரம்பமாயிற்று மிஸ்டர் மன்சுக்லால் நாசர் அதன் முதல் ஆசிரியரானார் எல்லா சமயங்களிலும் நானே அந்த பத்திரிகையை நடத்தி வர வேண்டி வந்ததால் வேலை முழுதும் என் தலையிலேயே விழுந்தது அந்த வேலையை செய்து கொண்டு போக மிஸ்டர் மன்சுக்லாலினால் முடியாது என்பதல்ல இந்தியாவில் இருந்தபோது ஓரளவுக்கு பத்திரிகையாளராக அவர் அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் நான் அங்கே இருக்கும்போது சிக்கலான தென்னாப்பிரிக்க பிரச்சனைகளை குறித்து அவர் எழுத முற்படுவதில்லை என்னுடைய விருப்பு வெறுப்பற்ற தன்மையில் அவருக்கு பரிபூரண நம்பிக்கை உண்டு ஆகவே தலையங்களை எழுதும் பொறுப்பை அவர் என் மீது போட்டு விட்டார். இன்றளவும் அது வாரப்பத்திரிகையாகவே இருந்து வருகிறது ஆரம்பத்தில் அது குஜராத்தி ஹிந்தி தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் பிரசுரமாயிற்று ஆனால் ஹிந்தி பகுதியும் தமிழ் பகுதியும் பெயரளவுக்குத்தான் இருந்தனவே ஒழிய எந்த நோக்கத்தின் பேரில் அவை ஆரம்பிக்கப்பட்டனவோ அதை நிறைவேற்றவில்லை ஆகையால் அந்த பகுதிகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு கொண்டிருப்பது ஓரளவுக்கு ஏமாற்றுவதாகும் என்று நான் உணர்ந்ததால் அவற்றை நிறுத்திவிட்டேன் இந்த பத்திரிகைக்கு நான் பணம் எதுவும் போட வேண்டி வரும் என்று நினைக்கவே இல்லை ஆனால் பண உதவி இல்லாமல் அது நடந்து கொண்டு போக முடியாது என்பதை சீக்கிரத்திலேயே கண்டுகொண்டேன் பெயரை பொறுத்தவரையில் இந்த பத்திரிகைக்கு நான் ஆசிரியன் அல்ல என்றாலும் அதை நடத்துவதற்கு முழு பொறுப்பாளியாக இருப்பது நான் என்பதை இந்தியரும் ஐரோப்பியரும் நன்கு அறிவார்கள் இந்த பத்திரிகையை ஆரம்பிக்காமலேயே இருந்திருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் ஆரம்பித்துவிட்ட பிறகு அதை நிறுத்தி விடுவது என்பது நஷ்டத்தோடு வெட்கக்கேடு ஆகும் ஆகவே என் பணத்தை அதில் போட்டு கொண்டே போனேன் முடிவில் நான் மிச்சம் பிடித்து வைத்திருந்த பணத்தை எல்லாம் அதிலேயே போட்டுவிடும்படி ஆனது ஒரு சமயம் மாதத்திற்கு எழுபத்தி பவுண்ட் நான் அனுப்ப வேண்டியிருந்ததும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது இந்த பத்திரிகை சமூகத்திற்கு நல்ல சேவை செய்திருக்கிறது என்பதை இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நான் உணர்கிறேன் இலாபத்திற்கு நடத்தும் வணிக நிறுவனமாக அது இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் எனக்கு இருந்ததே இல்லை என்னால் நடத்தப்பட்டு வந்த வரையில் அந்த பத்திரிகையில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் என்னிடம் ஏற்பட்ட மாறுதல்களுக்கு அடையாளங்களாக இருந்தன இப்பொழுது யங் இந்தியாவும் நவஜீவனும் இருப்பதை போல அந்த நாளில் இந்தியன் ஒப்பீனியன் என் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை காட்டும் கண்ணாடி போல இருந்து வந்தது அந்த பத்திகளில் ஒவ்வொரு வாரமும் என் ஆன்ம உணர்ச்சிகளை கொட்டி வந்தேன் சத்தியாகிரக கொள்கையையும் அதன் அனுஷ்டானத்தையும் நான் அறிந்திருந்த வரையில் அதில் வெளியிட்டு வந்தேன் பத்து வருட காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரையில் சிறைச்சாலைக்குள் எனக்கு கிடைத்த கட்டாய ஓய்வை தவிர மற்ற சமயங்களில் என்னுடைய கட்டுரை இடம்பெறாத இந்தியன் ஒப்பீனியன் இதழே இல்லை நான் தீர யோசிக்காமலோ வேண்டுமென்று மிகைப்படுத்தியோ திருப்திப்படுத்துவதற்கு மாத்திரம் என்றோ அந்த கட்டுரைகளில் ஒரு வார்த்தையை எழுதியதாக எனக்கு நினைவில்லை எனக்கு அந்த பத்திரிகை தன்னடக்கத்திற்கு ஒரு பயிற்சியாக இருந்தது என்பதில் சந்தேகமே இல்லை நண்பர்களுக்கோ என் கருத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு அது ஒரு சாதனமாக இருந்தது குற்றம் கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு அதில் ஆட்சேபிக்கத்தக்க விஷயங்கள் அதிகம் கிடைப்பதில்லை உண்மையில் இந்தியன் ஒப்பீனியனின் நேர்மையான போக்கு குற்றம் கூறுவோரும் தங்கள் பேனாவை அடக்கி கொள்ளும்படி செய்தது இந்தியன் ஒப்பீனியன் இல்லாமல் சத்தியாகிரகம் சாத்தியம் இல்லாமலும் போயிருக்கலாம் சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் நம்பிக்கையான விவரங்களையும் தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியரின் உண்மையான நிலைமையையும் அறிவதற்கு வாசகர்கள் இந்த பத்திரிகையை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கினார்கள் ஆசிரியருக்கும் வாசகர்களுக்கும் இடையே நெருங்கிய சம்பந்தத்தை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எப்பொழுதும் முயன்று வந்தேன் ஆகையால் நான் மனித சுபாவத்தின் எல்லாவித தோற்றங்களையும் சாயல்களையும் கற்று அறிவதற்கு இந்த பத்திரிகை ஒரு சாதனமாயிற்று இதய அந்தரங்க உணர்ச்சிகளை பொழிந்து எழுதிய கடிதங்கள் ஏராளமாக பிரபாகமாக எனக்கு வந்து குவிந்து கொண்டிருந்தன எழுதியவரின் மனப்போக்கை ஒட்டி சில சிநேகமான முறையில் இருந்தன சில குற்றங்கூறுவனவாகவோ கசப்பானவையாகவோ இருந்தன இந்த கடிதங்களை எல்லாம் படித்து விஷயத்தை அறிந்து கொண்டு பதில் சொல்வது எனக்கு நல்ல படிப்பாக அமைந்தது என்னுடன் நடத்திய இந்த கடித போக்குவரத்தின் மூலம் சமூகம் தன்னுடைய எண்ணத்தை எனக்கு அறிவிப்பது போலவே இருந்தது ஒரு பத்திரிகையாளரின் பொறுப்பை முழுதும் நான் அறிந்து கொள்ளுமாறும் அது செய்தது இந்த வகையில் நான் சமூகத்தில் அடைந்த செல்வாக்கு வருங்கால போராட்டத்தை சாத்தியமானதாகவும் கண்ணியமானதாகவும் எதிர்க்க முடியாததாகவும் ஆக்கியது பத்திரிகை தொழிலின் ஒரே நோக்கம் சேவையாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்தியன் ஒப்பீனியன் ஆரம்பமான முதல் மாதத்திலேயே அறிந்து கொண்டேன் பத்திரிகை ஒரு பெரிய சக்தி ஆனால் கரையில்லாத நீர்பிரவாகம் எப்படி கிராமப்புறங்களையெல்லாம் மூழ்கடித்து பயிர்களையும் நாசமாக்கி விடுமோ அதுபோல கட்டுத்திட்டத்திற்கு உட்படாத பேனாவும் நாச வேலைக்குத்தான் பயன்படும் கட்டுத்திட்டம் வெளியிலிருந்து வருவதாயிருந்தால் கட்டுத்திட்டம் இல்லாமல் இருப்பதை விட அது அதிக விஷமானதாகும் கட்டுத்திட்டம் உள்ளுக்குள் இருந்தே வருவதாக இருந்தால்தான் அதனால் லாபம் உண்டு இந்த நியாயமே சரியானது என்றால் உலகில் இப்பொழுது இருக்கும் பத்திரிகைகளில் எத்தனை இந்த சோதனையில் தேரும் ஆனால் பயனில்லாதவைகளாக இருப்பவைகளை யார் நிறுத்துவார்கள் மேலும் இதில் முடிவு கூறுவதுதான் யார் பொதுவாக நல்லதையும் தீயதையும் போல பயனுள்ளவையும் பயனில்லாதவையும் கலந்திருந்து கொண்டுதான் வரும் மனிதனே அதில் சிறந்தவற்றை தேர்ந்தெடுத்து வேண்டும் இத்துடன் நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் பதிமூன்று முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினான்கில் சந்திப்போம் நன்றி